0: Asociación de Periodistas de La Paz. Momento para iniciar el diálogo. Bienvenido.
1: Buenas tardes amigos, amigas, estamos en Ágora, el programa de la Asociación de Periodistas de la Paz que va por APLP Radio Online y estamos esta tarde con una invitada muy especial, ella es Griselda Sillerico, defensora de los derechos universitarios y la hemos invitado esta tarde para hablar sobre el tema, un tema muy, muy interesante, muy importante además, que es la Conferencia Mundial sobre Igualdad de Género que se va a realizar en Canadá en junio de 2019 y que es un, un evento global, ecuménico, o sea, de muy amplio alcance, en el cual se van a discutir eh, los temas relativos a igualdad de género. Muy buenas tardes, Griselda, y bienvenida uh -huh.
2: ahora. Muchas gracias, eh... Creo que para primero, antes, pedir las disculpas porque eh, este, eh, también estaba previsto que esté la las personas de Canadá, de ¿ya? Canadá. Eh, y bueno, creo que va a ser importante que a la otra semana de repente. Claro pueda, que sí, por supuesto, este es un espacio abierto siempre ¿sí? claro, sí. para, para hablar de
1: temas, de temas muy a nosotros nos parece muy importante, es muy uh -huh. interesante, sobre todo el tema de la igualdad de género. Así pero quisiéramos um, comenzar hablando de um, cómo se ha venido gestando este 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 tema aquí en el país, porque tenemos entendido que ya la pasada semana se hizo un encuentro. Quisiera sí, que nos claro. que nos cuente usted un poco cómo cómo se ha organizado y, y qué cuál es la agenda que se está debatiendo. Porque eh, vimos que... Vimos que se habla también del poder de decidir, claro. se habla de derechos sexuales y reproductivos, sí. pero quisiéramos que usted nos vaya contando poco claro a poco cómo, sí. cómo se ha gestado todo
2: esto. Bueno, en realidad, sí, uh, a ver, también es importante recordar, y sé que por Face llegamos, yo creo, a sí. mucha audiencia. Antes un saludo, yo valoro mucho el medio de comunicación de la radio, porque bueno eh, no nos olvidemos que es histórico verdad por supuesto, y, es y como le había dicho eh, venir para mí a la asociación es recordar a Ana María Campero de que verdad este le... trabajo con con Ana sí, trabajó
1: trabajó mucho tiempo muchos la conoció, años sí la, la, la conoció, verdad que a veces era...
2: como decimos no hay personas no. bueno en mi caso mis papis eh, realmente yo creo marcaron la mi vida no uh -huh. por la por todo en realidad siempre ellos me hablaban, han sido también luchadores ellos, ¿no? Uh -huh. Bueno mi mamita hoy está conmigo, bueno mi papi no que conocía también a Anita, pero hay personas como jefas digo y Ana María marcó mi vida, eso, eso uh -huh. es importante, ¿no? entonces de yo tengo alianzas construidas. Haber trabajado 18 años en la Defensoría del Pueblo. Trabajé a nivel nacional en la época del licenciado Rolando Villena. Lo, trabajé con Ana María Campero, con Waldo Albarracín y con Rolando Villena. En ese periodo eh, fui la primera adjunta, entonces asumí mucha responsabilidad. Bueno, uh -huh. y ahí eh, Canadá, el UMPA, ¿verdad?, fueron aliados. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que hoy que estoy con este reto tan importante es en la gestión de, del rector Waldo Albarracín que se promueve la creación de una defensoría universitaria. Uh -huh. Hay otros, bueno, en, en Bolivia es la única universidad que tiene una defensoría, ya, pero por ejemplo México ya tiene 40 años y más uh -huh. su defensoría universitaria, uh -huh. que en realidad el objetivo fundamental es que eh, ...realmente se construye también una cultura de derechos dentro del ámbito universitario a partir de todo lo que tiene que ver esto que yo digo ca como el derecho a la educación superior a la que se debe las universidades eh, no puede caminar sin los derechos, tanto derechos civiles, políticos y los derechos económicos sociales, culturales ¿no? uh -huh. entonces ese marco de mi trabajo eh, es una instancia muy nueva en la defensoría entonces parte, a ver, yo digo considero que sí estamos avanzando pero he eh, trabajado mucho en alianzas estratégicas trabajo en alianzas internas ya eh, porque la universidad tiene 13 facultades, 54 carreras, uh -huh. 45 institutos Eso. de investigación, entonces es grande, son 80 mil estudiantes, entonces uh -huh. eh, te, uh -huh. eh, ah, eh, construyo alianzas porque el mensaje siempre quedado es que esta defensoría universitaria es la defensoría de la comunidad y hagamos una construcción colectiva, porque creo que no hay nada mejor esta construcción, ¿verdad? Caminar, caminar juntos. Y estamos en eso, pero igual de verdad, sí, para mí tan importante estas alianzas construidas hace años. Entonces sí. Interés? Han sido claves, para, claves para esta conferencia. Sí, sí. Y le cuento precisamente. Um, eh, me llama Masa de Canadá uh -huh. y me dice Griselda tenemos por favor queremos reunirnos tú que estás ahora en la universidad y comentarles tenemos un evento y realmente nos parecería importante que como universidad participe Uf, para mí fue eso la... por supuesto inmediatamente nos reunimos con toda la, la, la representante porque así tan importante en el evento que se organizó estuvo la embajadora de Canadá no uh -huh. y nos Pareció, a ver, algo importante, eh, un evento de esta magnitud, digo, hasta es derecho a la información, claro. ¿verdad? Y, y uh -huh. para mí fue clave, digo, ¿cómo puede pasar un evento así sin que no se sepa? Porque va a ser importante uh -huh. seguir por las redes, ese ha sido. Uh -huh. Entonces se decide, y aquí fue muy interesante la invitación que se difundió, se decide hacer una mesa precisamente que en una mesa redonda que le hemos llamado el poder de decidir. Uh -huh. Eso fue el día viernes y la verdad todavía siento aquí la emoción uh -huh. porque la, no había espacio absoluto. O sea, la, la, el, el paraninfo para el... Más o menos eh, veíamos nosotros, en general, el Paraninfo, para las actividades se abre solo la parte baja. Claro. Tuvimos que hacer gestiones para que abran la parte alta y ni así alcanzó. Uh, Mucho interés, interés y algo importante. Eh, bueno, también, pero eso implica y de verdad... Es, es fundamental la respuesta que han dado las autoridades, ¿no? Los decanos, los directores, directoras de carrera, se ha difundido, ¿no? Entonces, y lo otro que ha sido sí, interesante porque... Un buen porcentaje, yo creo que hemos llegado a más de 600 personas, uh -huh. ya, y entre esas, por supuesto, un porcentaje alto de estudiantes de diferentes carreras, eh, pero también estuvo eh, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, porque el evento convocaba, fue, fue una mesa redonda, eh, precisamente a ver, vimos un tema que va a ser parte de esta conferencia. En Canadá, un poco yo transmito, como hemos construido, ¿verdad?, este este evento del viernes, pero ahí yo decía, hay que hacer de los eventos un proceso, porque se realiza el evento el viernes, por eso me place y gracias por uh -huh. por invitarnos, porque hay que seguir hablando del tema, ¿verdad?, por supuesto, porque estamos sí. cerquita, porque Canadá nos decía, ¿verdad?, el evento en realidad va a ser el 3 al 6 de junio uh -huh. en eh, eh, se llama así eh, Women Deliver ya uh -huh. es la conferencia global y eh, es interesante yo eso decía hace un mes y medio se había difundido o sea los jóvenes han aplicado claro. y bueno en esa aplicación seguro se ha había, entiendo, requisitos, y están yendo, eh, que estuvo en la mesa, por eso va a ser importante comprometerlo a Miguel cuando uh -huh. regrese. Miguel Becerra uh -huh. ya es un joven que está yendo allá a Canadá, ya, como joven, como un actor importante. Entonces, bueno, aplicaron y eh, lo que explica eh, se explica, Canadá indica de que eh, es un evento grande que convoca autoridades, organizaciones eh, juveniles, eh, grandes. O sea, sí. por eso va a ser lindo seguirlo, claro. ¿no? Entonces, esta conferencia eh, eh, se organizó eh, entre, lo dice así, ¿no? Eh, la Defensoría de Derechos Universitarios, la Cooperación de Ca Universitarios de la UNSA, la Cooperación de Canadá en Bolivia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA eh, han invitado a esta mesa, que sí le hemos llamado el poder de decidir. Okay. ya Y evidentemente, a ver, un tema del que no se habla, a veces no se, se habla digamos cuando, bueno... Eh, de repente eh, se, se va a aprobar alguna norma y demás, pero eh, se habla muy poco de la educación integral sexual, ¿verdad? Yo, a partir de la experiencia, puedo decir, no hay, pues, una política de Estado sobre educación sexual. Eh, ahí yo creo está una, una causa, porque hoy tenemos, seguimos siendo entre los países mayor número de embarazos en adolescentes. Uh -huh. Entonces, ahí nos parece importante. Yo considero, a ver, primero, la mesa ha convocado, eso sí es importante socializar, la mesa, el Poder uh -huh. Decidir, ha convocado, estuvo, a ver, de SUMSA que sí, sí, sí. realice investigaciones, ha,
1: tienen el observatorio
2: de, de, de mortal precisamente de morta María Dolores sí. que ella es la directora Dolores, del, es. del observatorio que ha estado uh -huh. ha estado también María Bolivia que ella en uh -huh. el Ministerio de Salud uh -huh. ya ha estado este nuevo servicio que se que recién se abrió el servicio cómo se llama contra la violencia uh -huh. ya eh, ha estado ha estado también creo importante eh, Alberto Castro de Lumpa, que es una persona que ha trabajado mucho el tema, ya, y han estado, que eso me ha parecido muy importante, la presencia de Rosario Mamani, ella es una universitaria, pero con una visión, concepción étnica de la, de la sexualidad, muy, Ajá. muy interesante, ¿no? Y Ajá. ha estado, bueno... Eh, a Miguel Miguel Becerra que él precisamente viaja pues estaba emocionado ir a un evento de esa magnitud y eh, eh, que se llama, Miguel ya es un aliado Así lo consideramos, Miguel, uh -huh. si nos está escuchando, uh -huh. un aliado de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNSA. Y la verdad, queremos, que consideramos que cuando vuelva, va a ser lindo saber realmente qué conclusiones tiene este evento mundial. ¿Por qué igualdad de género? A ver, yo, eh, bueno, de todo el trabajo que uh -huh. vengo realizando también... En la Defensoría de Derechos Universitarios trabajamos cinco líneas y una línea es eh, el 8 de marzo, algo la apertura que uh -huh. se llama precisamente Igualdad de Género es Transversal. A ver, yo, si uno se pregunta y dice, eh, la preocupación mayor en Bolivia es el tema de violencia contra las mujeres todavía tenemos eh, la expresión más cruel de la violencia y el tema de feminicidios. Bien. Tenemos los embarazos uh -huh. eh, adolescentes. Sencillo, adolescentes. Eh, tenemos, o sea, a ver, si hubiera igualdad, lo que yo decía, no, no, no se estuviera hablando precisamente eh, eh, en la búsqueda de la igualdad de género. Uh -huh. Yo considero que estos espacios eh, permiten analizar y ver dónde está la causa de la desigualdad. Sí. Bueno, primero, América Latina, el mundo, pero en la región sabemos por datos, América Latina es la región más desigual, hay desigualdades. Y Zelda, sí. pero
1: ¿qué es? A ver, defina lo que es igualdad de género. Ya. Y usted habla ya de unos indicadores, sí, pero sí. ¿qué, qué sí. podemos entender por la, la igualdad de género ¿no? yeah. y el contrario que sería la desigualdad. De género.
2: Sí, yeah. A ver, ¿por qué las mujeres buscamos la igualdad de género? La igualdad de género es una, una lucha de muchos años uh -huh. entre las mujeres desde la... No, es, a ver, yo digo, si las mujeres lucharon uh -huh. por volver a la democracia... Uh -huh. Fueron actoras, ahí recordemos, tiene el rostro de mujer, el regreso a la pues democracia sí, pues. también se buscó. Pues yo recuerdo eh, en, que se llama Domitila Chungara, en famosa su, abuela, ¿no? eh, en, eh, pero en, en su libro, si me permiten hablar, uh -huh. ella ya expresaba de que realmente qué difícil es para las mujeres... Hacer participación política, ¿verdad? Porque mm. hay un cuestionamiento, a veces, yo recuerdo, está en el libro, cómo le esperó al esposo un día, en vez de ropa colgada tenía papelógrafos. Mm. Y Domitila puso cuánto significa su trabajo doméstico. O sea, mm. cuánto significaba lavar, cocinar, planchar... Y aparte de eso, el ejercicio que ella hacía de su participación, porque uh -huh. eh, tenía cuestionamientos. Entonces, ella puso, y yo digo, qué interesante, porque uh -huh. ella estaba haciendo que se valorice ese trabajo, ¿verdad? Que no se que valoriza. No se valorice y no, se, no eh, Tiene se que ser parte, pues, de los datos de INE y demás, uh -huh. ¿no? Entonces, igualdad, a ver, lo que buscamos es precisamente también, a ver, hay lo que llamamos, eh, ¿verdad?, eh, las relaciones... En este caso, las relaciones... El, por ejemplo, yo digo, ¿verdad? La causa estructural es el patriarcado, que hay relaciones de poder, ¿ya? Uh -huh. Se han construido, eh, tiene que ver con la identidad de la construcción de género, en, en nos han construido unos roles para hombres y para mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Tienes, nos adscriben ya los roles. Y en esas adscripciones hay desigualdad, pues, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, solo haciendo el ejercicio, hay países que ya han avanzado, por ejemplo, están midiendo el tiempo, eh, de eh, el tiempo utilizado de hombres y de mujeres. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, decimos, ¿verdad? Hoy se está trabajando mucho también el cuidado. O sea, ¿qué implica para la mujer conciliar trabajo, estudio, hogar? Uh -huh. ¿Ya? Y lo que buscamos cuando hablamos de igualdad, estamos hoy yo creo que la realidad es otra. A ver, hoy... Hombres, mujeres, estamos en el mercado laboral, estamos trabajando igual. Sí, sí. Ya los hombres sí. no son los únicos proveedores sí. económicos, porque Pero, también sí. se ha escrito, ¿verdad? Entonces, eh, hoy las mujeres, y, y conocemos no solo en Bolivia, en América Latina, ha subido el número de mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Es decir, se si ha cambiado esa situación. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, democratizar, trabajar, buscar la igualdad, ¿no? Uh -huh. En Bolivia, ¿por qué nos hemos propuesto, bueno, yo vengo de una generación de lucha uh -huh. ya, uh -huh. trabajé antes de la Defensoría en la Subsecretaría de Género con Sonia Montaño y Bob Pará. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos propusimos el 30% la ley de cuotas. Uh -huh. Precisamente en la búsqueda de una participación. Bueno, hoy tenemos la ley de la democracia paritaria, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, eso es igualdad de género. Uh -huh. Ahora, la igualdad de género se sustenta, por supuesto, en equidad, ¿no? Uh -huh. También. Pero decimos, ¿verdad? Eh, por eso nos parece tan importante esta conferencia. El marco es igualdad de género. Y ahí se va a hablar sobre, por ejemplo, es, estaba yo entrando a la página sí. web de la conferencia, Está eh, derecho a la educación, derecho a la salud, eh, está todo el tema de empoderamiento de las mujeres. Y yo lo que considero porque... Canadá es un país que ha avanzado mucho en igualdad de género, como Suecia, ¿verdad? Son países, realmente digo, con mucha autoridad para hablar del tema, porque han avanzado. Uh -huh. eh, eh, tienen incluso políticas de igualdad de género. Uh -huh. ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, eh, creo, ah, por lo menos entendemos, es necesario abordar desde el marco de la igualdad, por ejemplo, así lo eh, consideramos, todo el tema, porque tiene que ver las mujeres, eh, por eso hemos luchado, por una ley, primero 1674 contra la violencia, la 348, porque siempre digo, no es ninguna, ninguna dádiva la, las leyes en Bolivia. En Bolivia las luchamos en la calle peleando y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres necesitamos vivir en igualdad. Entonces, vivir en igualdad es también estar libres de violencia las mujeres, ahí tenemos una brecha muy preocupante y grande en Bolivia hoy el 56% de las mujeres está en el sector informal mm. ¿qué significa eso? que están al margen de una seguridad social, ¿verdad? La ley laboral. exacto, todavía yo creo que ahí eh, a ver si uno ve los datos del INE eh, las mujeres todavía están concentradas en el sector informal y eh, muy poco ha cambiado porque evidentemente los varones siguen eh, concentrados, ¿verdad?, donde tienen un trabajo más formal, ¿verdad?, uh -huh. construcción, manufactura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad, eh, algún momento yo recuerdo, ¿no?, eh, en la subsecretaría de género decían, ¿por qué buscamos la igualdad? Y decíamos porque queremos... Eh, compartir democratizar desde lo que viene a ser el espacio del hogar y democratizar y tener los las los mismos derechos porque peleamos peleamos digo porque lógico eh, hoy, hoy hablamos de que paridad y alternancia hoy debería haber la mitad de ministros y mitad de ministras, porque tenemos una norma al respecto, ¿verdad? Exacto. Porque consideramos que eh, las mujeres no solo somos números, sino también queremos estar en espacios de decisión. Uh -huh. Y eso nos parece importante. Hoy la Asamblea Plurinacional tiene un porcentaje alto de mujeres, ¿verdad?, que se ha peleado por todo eso, pero ahí yo creo que es importante también que se tenga agendas de igualdad de género, que las compañeras o asambleístas que tienen un rol tan importante están en nivel de decisión que ante un feminicidio, ante esto, el 56% de mujeres en el sector informal, se trabaje, se tenga una agenda una agenda de género. Claro, bueno, ¿no? puede
1: ser, puede ser y ve, veíamos un estudio, de hecho lo habíamos lo habíamos visto un estudio que decía que puede ser que en la letra muerta de la ley, en la letra uh -huh. fría, se diga que sí hay paridad, Exacto. pero ya propiamente en el ejercicio esto no se está bien.
2: ¿no? El, eh, yo a ver, vengo trabajando muchos años eh, desde lo que viene a ser la, la visión de género, ¿no? Eh, sí. yo vi de verdad desde la constituyente, viví el proceso constituyente desde la defensoría del pueblo, trabajamos mucho y recuerdan decíamos, hablábamos de la despatriarcalización, esa despatriarcalización tiene que avanzar, se decía verdad que porque se trata de eso, ¿no? Lo que busca la igualdad de género, yo creo que es de, de construir esas relaciones de poder inequitativas, ¿verdad? Porque esa es la causa, yo creo, de la discriminación en razón de género, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay el servicio con, ¿cómo se llama?, el Servicio Nacional contra la Violencia y Despatriarcalización, sí. entendemos que desde allá también se construirá una agenda una agenda de, sí. de género. Eh, la, en este caso, la directora es eh, precisamente Tania Sánchez, es una compañera que ha trabajado en la sociedad civil, viene de ONGs y creo que es muy importante. Conoce sí, a mí, yo creo que así, no solo porque he trabajado también en ONGs, sí. sino por la importancia que tiene el trabajo de las ONGs que a veces realmente eh, no se reconoce, yo digo, incluso eh, veremos a veces eh, por la libertad de expresión también las ONGs eh, no, no, no se valoriza el trabajo, pero yo creo que las ONGs han marcado en el trabajo de igualdad de género. ¿no? Uh
1: -huh. Bien, y en este encuentro que hubo la pasada semana, eh, nos imaginamos, o sea, porque no, no, no hemos podido asistir, hemos visto algo de la información, pero ¿cuáles serían las principales conclusiones a las que se ha arribado eh, en a, este
2: encuentro? Eh, me, a mí me pareció bien importante, como no, hace mucho desde la estructura para un evento. Primero se le ha dado una, fue una mesa muy, eh, a ver, conectada yeah. con el público mm, con yeah. energía este, muy, muy linda o sea yeah. porque por ejemplo tania nava que es de católicas por el derecho a decidir ella moderó y hace mucho, ¿no? Entonces fue conectada, dijimos, porque se habló de la educación sexual, se habló de los derechos sexuales reproductivos, por ejemplo, eh, eh, ahí me pareció importante, la propia representante del Ministerio de Salud eh, cuestionaba y decía, no estamos coordinando, el Ministerio de Educación no está dando respuesta. Uh -huh. Por ejemplo, ahí salió una cosa que no coordinan. ¿Verdad? Sí. Tiene que haber lo intersectorial. Eh, una, algo que me ha parecido importante, se ha instalado el tema, ¿verdad? Eh, la necesidad de que hay que trabajar toda una política de educación sexual integral. Por ejemplo, María Dolores explicaba, ¿verdad? Lógico, desde un rol tan importante que tienen en el observatorio, ¿verdad? Todavía cómo, por qué hay brechas. ¿Por qué hay brechas de género? Esta es la otra razón, ¿verdad? Eh, el dato que le doy, ¿verdad? 56% en el sector informal, cuando un porcentaje alto de la condición masculina está en un sector formal, tiene seguridad y está también en indicadores que los hombres ganan más que las mujeres, ¿verdad? Eso,
1: eso es como decir, Griselda, que las mujeres en realidad... O sea, están trabajando donde puedan, ¿no? Exactamente. Y los, y los varones, Así. o sea, están trabajando donde quieren,
2: donde Claro, erigen, da. ¿no? Veces. O, do, do, o hay trabajo, podríamos hay trabajo decir, ¿verdad? Ahí. Entonces, eso sí es preocupante, ya. Eh, entonces, me ha parecido muy interesante, y, y esto hay que hacer un proceso, ¿verdad? Como que se se llamó la atención, primero, en esto, que sea la audiencia, y en este caso los universitarios y universitarias, se han enterado de este evento y nosotros en el FACE como Defensoría vamos a precisamente, eso nos falta un poco coordinar con Canadá porque nos va a gustar, ¿verdad?, que también seamos partícipes por las redes, ¿no? Claro. Eh, aquí va. Bueno, ese día en realidad la, eh, estuvo la embajadora de Canadá y ella explicó la envergadura de este evento, uh -huh. explicó quiénes van a estar, por qué se realiza e invitó al, a todo el público que estuvo presente y yo creo de hecho es un mensaje también a Bolivia que se pueda participar. Aquí, por ejemplo, hay una página pero hay un hashtag, hashtag, hashtag ¿no? Hashtag, ¿no? Sí. Eh, numeral B eh, w. W de 2019, ya. ese es el evento, ¿no? Uh -huh. Y es del 3 al 6 de junio. Entonces, eh, yo considero, eh, a ver, una conclusión que diría importante del evento es que hay necesidad, se vio, de eh, hablar de derechos sexuales y reproductivos. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, en la universidad, a ver... La universidad, a partir precisamente del apoyo que tenemos del UMPA, todas las facultades sociales, sus institutos se han integrado y yo me he sumado a esa integración. Claro. Como defensoría, hemos hecho una investigación sobre violencia entre pares, uh -huh. hemos hecho una campaña Aprende a Ver las Señales, y la defensoría tiene un rol importante. Las universidades, en realidad, el artículo 24 de la 348 dice que debe trabajar en la atención, prevención y el tema de reparación de, de lo que es violencia. Y, por ejemplo, la, la UNSA necesita, ¿verdad?, profundizar este trabajo a través de una investigación en derechos sexuales reproductivos. Precisamente ah. eh, René Pereira, que lo conocemos ah. años ha trabajado, él eh, ha propuesto y en este momento desde y desde el ILDIS, el Instituto de Investigación de Sociología, verdad ya eh, precisamente va a coordinar ese trabajo. Ah. O sea, vamos a tener información. Por ejemplo, a ver, eh, no nos olvidemos que cuando hablamos de derechos sexuales reproductivos por ejemplo, a mí, si me preguntan en este momento, Griselda, cuántos embarazos se da en las estudiantes de la universidad, no voy a poder contestar porque no tenemos esa Datos. información. No hay información. Eh, ¿Cómo está el problema del aborto, por ejemplo? Uh -huh. Tampoco hay información, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se va a encarar, o cómo, a ver, cómo se eh, se concibe eh, la, la, el derecho, ¿verdad?, a lo que viene a ser la sexualidad, Hoy nuestros jóvenes tienen que conocer, ¿verdad? Porque creo que tiene que ver con esto que llamamos, ¿no? El derecho a la información y la información puede prevenir. Ya creo que también hemos hecho varias cosas. A ver, eh, yo creo mucho en los procesos. Uh -huh. Uno cuando empieza no puede dejar, ¿verdad? Eh, la universidad cada año tiene un programa muy interesante, una política, recibe cada año estudiantes del área rural. Uh -huh. Por ejemplo, sí. este año ha recibido 216 estudiantes, son los dos mejores promedio que vienen por municipio y el 70, casi el 70% son mujeres. Entonces, ahí hicimos precisamente dos talleres sobre eh, prevención de embarazo en adolescentes, porque en realidad están en esa edad más o menos, ya que tiene que ver eh, con, y eso lo hemos hecho, como digo, construyo alianzas, hemos trabajado con Católicas por el Derecho a Decidir, que realmente tienen toda una metodología, un trabajo. Y eso vamos a continuar, por ejemplo, el 31, eh, a la otra semana vamos a tener un evento con ellas para hablar precisamente, seguir hablando de derechos sexuales y reproductivos. Van a dar ponencias expertos, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay que seguir hablando, mucho más cuando se va a realizar un evento de, de tal magnitud, magnitud ¿no? ¿verdad? Entonces, eh, la mesa ha tenido mucha importancia, la verdad que ha sido una mesa de ida y vuelta, porque uh -huh. a veces hay, hay eventos, ¿verdad? Y uno manda su tarjeta y, claro. y no sabe si le van a responder. Uh -huh. La segunda parte de la mesa ha sí, muy interesante. Tania, eh, eh, la, las preguntas que hizo el auditorio les pasó a los, a los ponentes. Uh -huh. Entonces, fue, yo creo que en preguntó en su tarjeta, se sintió parte de la mesa porque le han dado respuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces esa mesa yo creo que eh, nos ha motivado a a, a trabajar, porque a ver, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos está en el marco de la igualdad de género, ¿no? Uh -huh. Y me ha parecido muy importante, uh -huh. porque se podría, a veces se dice, no hay más mujeres, no, hubo bastantes estudiantes varones sí, en el evento, sí. ¿no? ¿No? Eh,
1: uh -huh. ¿Y cómo era la voz de, 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 de
2: los jóvenes? Ah, yeah. ¿Cómo... cómo...
1: Cómo fue la participación de, de Miguel justamente claro. de hablaba.
2: Sí, eh, bueno, a ver, te, tuvimos ahí, nos apareció muy positiva la, porque ellos hacían preguntas también uh -huh. al auditorio,
1: ah. era muy interesante, no era algo claro. Muy formal.
2: Por ejemplo Rosario que va a ser también muy bueno invitarla, yo uh -huh. sugiero tiene una visión muy interesante de la sexualidad por ejemplo ella decía a ver charito de repente me está escuchando los años ella es universitaria uh -huh. y ella decía no en el en, desde la visión indígena verdad desde la concepción ella decía no eh, cuando alguien aborta decía no graniza miren ¿no? Uh -huh. y ella preguntaba y cuando la matan cuando uh -huh. hay feminicidio qué pasa decía no ella uh -huh en realidad explicaba ya muy interesante la voz de tanto de, de Charito, de Rosario y de Miguel. Miguel, por ejemplo, él indicaba eh, evidentemente la importancia, ¿verdad?, de todo el trabajo de los jóvenes eh, como sujetos sociales en lo que viene a ser derechos sexuales reproductivos, ¿no? Mm. Yo creo, a ver, digo, ¿no?, así pienso, eh, Bolivia tiene un alto porcentaje de jóvenes. Primeramente, yo, yo he trabajado mucho con poblaciones, podría decir, con el ciclo vital. Trabajé uh -huh. con todo el programa de infancia, niño, niño, adolescente, eh, con mujeres, pueblos indígenas que son poblaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre he dicho, aquí no podemos trabajar en niñas si, no si no se habla de igualdad de género. Claro. No se puede trabajar en pueblos indígenas si no vemos la situación también de igualdad de género, aunque hay otras visiones, por ejemplo, el famoso Chechahuarmi, ¿verdad? Mm. Eh, de hecho, mm. tenemos que abordar, ¿verdad? Pero trabajé también con poblaciones como adulto o adulta mayor, que no nos olvidemos que Bolivia va, está cambiando su pirámide, sí. ¿verdad? Porque hoy tenemos... Eh, también está creciendo el número de adultos y adultas mayores. Por ejemplo, ahí digo hay que trabajar proyectos intergeneracionales, ¿verdad? Uh -huh. en, eh, y he trabajado evidentemente con personas con discapacidad, que verdad no puede, no podemos estar al margen. Por ejemplo, ahí yo digo va a ser interesante también eh, la universidad tiene un programa que se llama TAWA que Tau. son jóvenes con discapacidad. Uh -huh y eh, va a ser importante también que ellos sean parte, que participen, ¿verdad?, a partir de estas redes, ¿no? Uh -huh. Ellos pueden, por ejemplo, no nos olvidemos que en este tipo de eventos tiene que haber siempre lo que viene a ser intérpretes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, esta conferencia, bueno, la mesa nos llevó, a fue interesante en el sentido de motivar, saber que va a haber un evento mundial eh, dice que es uno del un evento de los más grandes eso sí, indica es. Canadá sí. ya por la por la participación masiva también de no no solo sino yo creo por la participación de autoridades con nivel de decisión sí. y entiendo verdad que como Estados Partes yo creo, se asumirá compromisos, ¿verdad?, uh -huh. que precisamente permitan trabajar en la igualdad de género. Bueno. Eso me parece la importancia de este evento, porque van a ir a autoridades y tiene que haber un compromiso de los estados está, partes porque ¿no? el compromiso... Porque, a ver, la igualdad de género está en la convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer, la CEDAO, sí. ¿verdad? Entonces, hay eh, compromisos que han asumido los estados. Claro. En este caso... Pero muchas, nosotros, veces, ¿sabes? muchas veces está el compromiso, ex, pero no, no se, se cumple, claro, no mismo, ¿verdad? No. Ahí yo creo, pues, tienen un rol los jóvenes, ¿no? Sí. Yo siempre digo, la 241 o 242 de la Constitución habla del control social. Sí. ¿Verdad? Pero, ¿cómo hacer seguimiento si no se tiene información? Entonces, en el momento que yo me he enterado de esto, agradecí a Canadá porque nos convoquen a ser parte de este proceso y, de verdad, nos parece una gran oportunidad. Bueno. Y, bueno, hay que seguir, eh, va a ser interesante seguir desde la inauguración que es, en realidad, de aquí a falta una semana, ¿no? Casi, ¿no? Seguramente. No, falta, no falta casi nada. <ríe> Así es. Ahora,
1: eh, ¿Qué espero lo que lo que esperan ustedes, ustedes como instituciones que están han promovido este este diálogo por la igualdad de género, o sea por el por el tema de poder de decir qué es lo que esperan que eh, salga de aquel encuentro mundial tan importante y sobre todo qué esperan que salga y además, o sea cómo esperan que beneficie digamos a la igualdad de género en el
2: país. A ver, yo considero es un, a ver hay un hay una preocupación en América Latina, en el mundo, diría, porque todos estos cambios de contexto político incide, pues, ¿verdad? donde más supuesto. inciden? los derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos viendo que hay toda una ola, ¿ya? Eh, siempre ha habido el tema del fundamentalismo, ¿verdad? O sea, siempre digo, o sea... El fundamentalismo a veces ha limitado el avance también en derechos, ¿verdad? Pero hoy hay una ola eh, que se está llamando los antigéneros, mm. ¿verdad? No hablar de, de tema de embarazo en adolescentes, etcétera. Mm. Eh, a mí me parece eso grave, y lo digo por todo el trabajo que he hecho en años. Eh, costó mucho en el mundo que se apruebe una convención como es la CEDAO, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación a la Mujer, 30 años ha llevado a aprobar, 30, mm. ¿verdad? Porque la Declaración mm. de los Derechos Humanos no habla de nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo creo que ha habido avances muy importantes, eh, es cierto, en esta búsqueda de la igualdad de género. idealmente realmente con, con posiciones, diría yo, bueno, en, en posiciones, en el sentido de querer, ¿verdad?, afectar estos avances, me parece a mí un riesgo, yo casi estoy segura que también ese tema se va a abordar, porque hoy se está viendo, ¿verdad?, a ver, eh, se dice, se ha trabajado muchos años con los derechos de las mujeres, uh -huh. evidentemente, y debemos seguirlo haciendo, ¿verdad?, porque estamos en la búsqueda, precisamente, de igualdad, pero hoy se está convocando también a que el varón, tiene que ser parte, ¿verdad?, de esto que estamos hablando de la igualdad. Género no solo mujer. Así ¿no? es, así Entonces, es, ¿verdad? Entonces, en ese también. sentido, eh, 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 hay avances bien importantes en todo lo que viene a ser la masculinidad, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día, eh, Suecia eh, precisamente invitó a un experto y él contó en Europa, eh, ¿verdad?, eh, cómo, eh, por ejemplo... Eh, el que se llama la baja médica, cuando una mujer tiene el bebé, ¿verdad? También tiene que tener el varón, no en, la, no en el mismo tiempo, pero tiene que tener, ¿verdad? Pero sí. ese es todo un proceso, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver, hoy se interna una mujer que, bueno, todas hemos pasado por eso, ajá, ajá. que se va a dar a luz, pero, ¿qué sucede? Peor si es cesárea, o, o, ¿verdad? es En ese momento tan importante que participe el, el compañero, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que se trata de eso. O sea, mm. estamos hablando un tema, yo siempre digo, cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de derechos, pero estamos hablando también de justicia, ¿verdad? Mm. Es justo, ¿verdad?, que, que se comparta este trabajo. Yo recuerdo en investigaciones, ¿no?, un hijo se aplazaba y decía, tu hijo se aplazó y es tu culpa. ¿Verdad? No es así. Bueno, pero la es, probaba,
1: era mérito de él. <risa> ¿no? Así es, ¿no? Claro, sí, ser, sí,
2: entonces eh, yo creo que, yo por lo menos tengo mucha expectativa ¿verdad? por este evento, por ¿verdad? eso voy a, a Miguel, va a ser, por eso digo, al va, regreso, va a ser interesante conocer, Miguel que regrese. ¿Cuáles han sido sus impresiones? Ah, y ¿no? sé que está yendo, porque eso a Massa le preguntaba, está yendo también otras personas, pero está yendo la directora del Plan Internacional. Entonces, es una autoridad, la, también va a ser importante. Yo creo que sí, de repente no vamos a poder hacer un evento de la magnitud que hemos hecho, pero hay que democratizar. Yo creo que, a ver, la información hay que socializar Todas. y la, el acceso a la información es un derecho. Entonces, es un derecho humano. Hace, nosotros dere peleamos justamente por
1: eso. Oh, sí. Para nosotros es un, uno de los derechos humanos fundamentales. Eh, y en la medida en que haya información justamente digamos sobre derechos pues sobre derechos reproductivos, sobre derechos sexuales, sobre la, en general sobre la lucha de los de, por los derechos humanos. Ahí ahí estamos en la asociación, ¿no? Porque porque nosotros obviamente, nosotros defendemos el derecho humano a la así libertad es, de expresión exacto. y por tanto defendemos también la democracia, tenemos una visión muy
2: claro, amplia. Claro, y por ejemplo eso. estaba viendo, mm. los derechos sexuales reproductivos es un derecho articulador, porque también tiene que ver con tu libertad de expresión. Todos están, todos, todos están,
1: salen. son interdependientes, es, son indivisibles, es. sabemos, así como todo derecho humano. De modo que... Vamos a esperar, Griselda Sillerico, que ustedes eh, una una vez que, que, que vuelvan, todos los que han ido a este encuentro lo vamos a ver también, sí, lo vamos claro a seguir. Que sí, de claro. modo tal que los esperamos cuando ustedes vuelvan para ver qué impresiones hay, qué es lo que se debe hacer claro, en el camino de la igualdad sí. de género. Nos y interesa. Que, y
2: que lo va a ser. por eso digo, ¿no? Yo creo que Va a haber, por supuesto, eh, conclusiones y recomendaciones a los, a los países. Y va a ser importante que eso se socialice y puedan hacer seguimiento en este caso. En que más que
1: socializar, tiene que aplicarse.
2: Exactamente. ¿No? Por eso digo, aplicarse. ¿no? Miguel ahí se lleva. Y él dijo, ¿no? Yo voy con un rol importante. No solo presenciar el evento, sino que va a ser una voz ahí, claro. por Bolivia, ya, uh -huh. y eh, y, es, y es joven, él es eh, precisamente, y creo que son cuatro los que van a ir, uh -huh. como va a ser importante que la otra semana pueda por estar supuesto. por aquí, Canadá, uh -huh. ellos les van a explicar con mayor detalle quiénes van a este evento, y también va a ser importante saber cómo van a conectar la comunicación para eh, yo sé que es vía redes, pero ha sido ese día muy emocionante. La eh, se entregó, eh, trabajamos mucho con cosas visuales, entonces Bien. se entregó como unas eh, que se llama posteos, ¿ya? ya y decía la conferencia, pero al otro lado decía un mensaje y la embajadora pidió realmente ser parte de, de este proceso y les pidió alzar, pues son como entonces, uh -huh. se veía tan hermoso que todos tenían Qué el mensaje excelente. de la conferencia global. Dice, y, reitero, dice que es una de las más grandes, ¿no?
1: Y además, por el propósito que tiene, creo que nosotros vamos a seguir, ¿no? Pero sobre todo, Griselda, quiero comprometerla a que en la próxima semana y las próximas ustedes estén con nosotros. Vengan claro a la radio que sí. y nos digan, a ver... ¿Cuáles son sus impresiones?
2: Sí, y sí, sobre sí. todo,
1: ¿qué es lo que se debe hacer mm. para pelear? por Eso el... es lo
2: más importante, ¿no? Y yo siempre digo, eh, los medios de comunicación son ah, históricamente ya uh -huh. los aliados en lo que viene a ser derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Y estoy segura que van a ser aliados en esto, eh, en todo lo que estamos hablando sobre igualdad de género, ¿no? Yo digo... Tiene que cambiar esta relación inequitativa uh -huh. desde los espacios que son el hogar, ¿no? Yo siempre digo, eh, desde el punto de vista de género, hay que compartir. A veces se dice, el compañero dice, bueno, ya te he ayudado. No, no. No es ayudar a hacer los quehaceres de casa. sino es que queremos Compartir. compartir. Resp lo claro, es responsable. Lo y, y lo pueden hacer, claro, claro que sí. Uh -huh. eh, uh -huh. Contaba este experto que llegó de Suecia y él decía, eh, trae satisfacción participar... En, en los quehaceres de casa uh -huh. decía él habían hecho una encuesta mundial creo que uh -huh. es la encuesta y decía no que incluso eh, el compartir es que hoy ha cambiado el mundo por uh -huh. ejemplo eh, y vemos no yo veo por ejemplo muchos jóvenes verdad la de, la universidad tiene en su política de cuidado tenemos tres centros infantiles uh -huh. lo que no teníamos en nuestra generación sí, 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 sí. Eh, hoy los estudiantes eh, son papás mamá papá uh -huh pueden eh, Tienen el centro infantil Pueden eh, acceder a ese Claro, si hoy tienen clases, ejemplo, de 5 a 7 El bebé, la, el, mm. el niño mm. eh, Se queda bajo la protección del centro infantil La Facultad de Humanidades tiene un centro infantil La Facultad de Derecho y Ciencia Política Y tenemos aquí, muy cerca en la Capitán Ravelo en la gestión del doctor Waldo, precisamente, uh -huh. se ha priorizado un centro infantil Andresito uh -huh. eh, y está con 150 niños, uh -huh. más o menos. Claro, hay más niños, seguramente. Uh -huh. Por ejemplo, ese dato, ¿no? Claro. A ver cuántos niños nacen. No tenemos. Por eso es importante uh -huh. Uh -huh. la investigación sobre derechos sexuales reproductivos que vamos a encarar ya en junio empieza esta investigación.
1: Excelente. Las líricos, entonces... Eh, 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 la comprometemos entonces a que en, en, en las próximas semanas podamos desarrollar más este tema Claro ¿no? que sí Y bueno, amigos, amigas, hemos estado con Griselda Siguerico, defensora de los derechos universitarios Y hemos hablado sobre el tema de igualdad de género y sobre todo de la conferencia eh, Women Deliver Que se va a realizar en Canadá del 3 al 6 de junio se, se han hecho unas reuniones preparatorias muy interesantes, se ha hablado sobre el poder de decidir, de los derechos sexuales, re, derechos reproductivos, y esperamos contar a la vuelta de la representación nacional que está yendo allá de todas las conclusiones y discutirlas en este espacio. Así es, sí. Muchas gracias, y no, no. Yo soy la agradecida, de <ríe> Esta es su casa, gracias. vuelva cuando Gracias, muy amable,
2: muchas gracias.
1: Muy gracias. bien, amigos, gracias. muchas gracias y nos encontraremos la próxima semana en otra emisión de Ágora.
0: 2 de la ley de imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. Artículo 27 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925 Los delitos de calumnia e injuria contra los particulares quedan sujetos a la penalidad del Código y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante el jurado. La Noticia Puntual a cargo del equipo de APLP Radio. APLP Radio. Muy buenas tardes, a la audiencia.